0: Estamos con el doctor Pablo Tregnagui, eh, médico infectólogo pediatra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Buenas tardes.
1: ¿Cómo le va? Un gusto. Eh, le agradezco esta la oportunidad de, de hablar en su, en su radio. Para mí un, un honor.
0: Bien, no, nos interesaba, doctor, eh, usted es médico infectólogo pediatra y bueno, queríamos eh, conocer cómo está la Argentina. ¿Cómo está la Argentina con el tema de la vacunación? Eh, leíamos, para nosotros nos llegan informaciones dispares, por una parte de gente que se quiere vacunar y por otra parte de gente negacionista que no quiere saber nada de las vacunas. Pero, ¿cómo está el proceso de vacunación en la Argentina actualmente?
1: Bueno, primero son dos preguntas. Una, con respecto a que... Eh, hay personas que no se tienen vacunar y otras que se tienen vacunar, y esto está en relación a la información que se brinda. Eh, si nosotros, yo sí, aparte, pedí a y tenemos que entender de que cuando eh, la mamá lleva al niño a vacunarse, generalmente es por una recomendación del médico que le explica y le, le introducen la necesidad de vacunarse. Muchas veces está también la información que en cada una de estas mamás al, al, al tipo de vacuna y ven la necesidad de vacunarse. Hoy por hoy, eh, con todo respeto, eh, se ha transformado, en vez ser un tema científico, en algo político. Pero esto ocurre en todos los países del mundo. Eh, y está en relación, eh, creo yo, eh, con con la, la gran envergadura que tiene esta, esta pandemia y que nos ha afectado a nivel de todas las sociedades del mundo, y por otro lado la, la necesidad de encontrar una solución. En este caso estamos buscando una vacuna, eh, y bueno, eh, hay escasez de producción de vacuna a nivel mundial, y bueno, y eso lleva a una serie de aspectos que tienen en, en connotación importante en la sociedad.
0: Eh, sí, ahora, el, el, el tema es, eh, usted sabe que las redes sociales eh, tienen un gran impacto eh, en, en la gente sí. actualmente, quien más quien menos tiene acceso a redes sociales, la gente cree, la gente cree lo que quiere creer, eh, lo que más está cerca de su propia verdad o lo que cree que es su verdad, y entonces uno está muy expuesto a muchas mentiras a medias verdades eh, o a mentiras absolutas. Eh, ¿Cómo uno tiene que hacer, eh, doctor, para tratar de no verse envuelto en, en en estas situaciones? Porque me imagino que así va a ser, eh, va a ser muy difícil para mucha gente que acepte las vacunas cuando hay tantas informaciones falsas que circulan y mucha gente las cree. Sí,
1: bueno, eh, acá eh, hay en todas partes del mundo que estos últimos años han surgido grupos antivacunas y que realmente hacen un enorme daño a, a las poblaciones, confundiéndolas, como usted dice, y realmente no aportan, sino restan a todas estas acciones que uno quiere quiere resolver. Y la tiene que re, tratar de resolver en el mayor, eh, digamos, en el menor tiempo posible. Ese es el objetivo fundamental que hoy tienen todos los países y las organizaciones mundiales buscan eso, resolver este problema en el menor tiempo posible. Y, y esta confusión que genera en las poblaciones ¿qué puedo decir yo? Eh, antes de, si tienen alguna duda, consultarlo con su médico de cabecera. Es muy importante ir a un especialista en no tomar decisiones o eh, conjeturas eh, de manera individual antes de, de, de tomar una decisión que tiene un impacto no solo en la persona que dice no me voy a vacunar, sino en los seres queridos que, que circulan alrededor de ellos. Muchos de ellos, o la mayoría, tienen algún, eh, algún eh, alguna persona mayor, alguna persona con alguna afectación, que en el caso es que esta persona no decida no vacunarse, se contagie, quiera Dios que no, y voy a contagiar a esa persona de riesgo. Puede tener un impacto importante en la salud y un desenlace no no deseado. Entonces, eh, debo decirle que es importante vacunarse. La única salida en este momento sí. es la vacunación. Lamentablemente, como le decía al principio, eh, los gobiernos han optado por eh, transformar en esto una maquinaria política que también ha aportado a esta confusión. Y, y ustedes saben bien que hay pocos eh, espacio para científicos que quieren hablar de este tema y, y hablan de la necesidad de vacunarse. Entonces, eso es importantísimo. Si usted me dice qué debo transmitir a la población que está escuchando, vacúnense. Si tienen alguna duda, acérquense a un profesional médico eh, que sea de su confianza y pueda explicarle los motivos por el cual debe vacunarse. Y en el caso que tenga alguna... Eh, factor de riesgo o alguna contraindicación que la vacuna eh, eh, nada, que no se pueda vacunar bueno saberlo de, de antemano y poder tomar la, la decisión correcta en ese
0: momento uh -huh. eh, sí ahora eh, como infectólogo eh, doctor y como médico eh, actualmente cuáles cuáles se podrían decir que son la podrían ser las vacunas más efectivas
1: no, hay varias vacunas efectivas en este momento. Eh, eh, se están Entendemos que hay pocas vacunas, como usted sabe, eh, hoy que han llegado a, a sus aprobaciones y realmente son las que eh, pasan por varios filtros de evaluadores y de aprobaciones. Eh, en tal caso, cada país tomará la decisión eh, de acuerdo no solo a las aprobaciones, sino al la posibilidad de acceder a, a, a la vacuna que tenemos que entender que los laboratorios tienen una producción limitada y que hoy se requieren eh, tenemos seis mil millones o poco más de seis mil millones de, de, de habitantes en el mundo y para ser efectiva o eh, después crear un inmunidad de rebaña tenemos que pensar que hay que llegar a una vacunación a nivel mundial arriba de por lo menos 4 mil millones de sujetos vacunados. Entonces, eh, ahora estamos viendo cuatro vacunas o cinco dando vueltas que son las que pueden acceder los países con una un punta gota porque si yo me, me pongo a pensar lo que ha recibido o la cantidad de personas que han vacunado en mi país, la Argentina, es un, algo muy pequeño, un número muy pequeño que es el 0,05% de la población. Uh -huh. Esto ha generado en las redes eh, eh, aspectos, una comunicación muy grande eh, a nivel de, de movimiento político pero que realmente en, en, lo, lo más importante, el objetivo más importante es vacunar a la población y salir de esta pandemia lo antes posible no un país, sino el mundo
0: uh -huh. Ahora doctor, usted trabaja eh, en, eh, con una empresa que tiene un software eh, para saber eh, quiénes son vacunados y quiénes no y que podría facilitar todo el proceso de vacunación. ¿En qué consiste exactamente el software?
1: Bueno, primero y principal, nosotros estamos acostumbrados todos los países a tener eh, sistemas, lo que se llama, primero hay una estructura, y cada país lo tiene, se llama programa de ampliado de inmunización, donde hay un referente que está vinculado a los ministerios de salud Bueno, cada acción que realiza eh, en el proceso de vacunación, eh, debe estar registrado. Hoy por hoy, todos los países tienen un sistema que se llama sistema de registro nominal. Para que entendamos qué diferencia hay con lo que yo le voy a hablar. Registro significa pasar algo de papel, como un carnet de vacunas, a algo electrónico en una computadora. Son lo que llamaría cualquier informático registros planos. Ahora bien, eh, como decía usted, es vinculado a un desarrollo que lleva más de 12 años donde ha sido evaluado por la Organización Mundial de la, eh, la Organización Panamericana de la Salud, eh, donde los resultados han sido publicados en su boletín, tiene la base de sociedad internacional, entre de la sociedad para de pediatría. Ahora bien, este sistema es un sistema de gestión. ¿Y qué significa eso? hablamos de todo el proceso de trazabilidad de las vacunas viales. Es decir, desde la llegada de una vacuna a un país hasta después que se vive el sujeto después de poder haber sido vacunado. Y eso tiene un proceso de trazabilidad. Es decir, llega la vacuna al país, luego hay que hacer un seguimiento para que no se salga de, lo, de la cadena fría o termos de la vacuna y llegue a cada uno de los vacunatorios y después de ahí el sujeto que si va a ser vacunado, bueno hay una asignación ordenada de, de un turno y en tal caso después este es vacunado. Bueno, ese sujeto hay que darle un seguimiento para ver si aparecen los efectos adversos. Ahora bien, ¿para qué sirve todo este sistema de gestión? Lo que le va a permitir es eh, hacer inferencias, hacer consultas, inferencia en no la base de datos, consulta en todo el proceso de trazabilidad de, de las vacunas, para permitir corregir, mejorar o hacer cambios y llegar a las metas pautadas en los programas de inmunización. Esto es muy importante, porque vamos a trasladar lo que está ocurriendo en el mundo. En Inglaterra, ellos, eh, digamos, preocupados con el tiempo que ellos cargan en vacunar un sujeto, están hablando de 15, de 15 minutos. Israel, 4 minutos. Yo, los otros días estaba controlando, eh, Argentina tarda alrededor de casi... 55 minutos. Entonces, eh, mientras esos tiempos no se acorten, ¿qué impacto tiene? Tiempo en el, eh, en el, lo que va a llegar de vacunar a toda la población. Estamos llevándolo, si calculamos eso, si está calculando 55 minutos, casi una hora. Por ejemplo, Córdoba, donde yo vivo, van a tardar alrededor de más de tres años en terminar de vacunar toda la población. Entonces. Eh, en tres años, ¿qué puede ocurrir? ¿Cuál es el escenario? Tenemos que entender que el virus se está replicando, reproduciendo dentro de las células vivas de los seres humanos y por ahora eh, las vacunas que está, se han desarrollado eh, están contempladas eh, estas cepas. ¿Puede ocurrir que haya una, una mutación? En tal caso, puede o no estar dentro de esta vacuna. Esta Entonces, hay que cambiar la estrategia. Entonces, ¿cuál es? ¿Y a dónde también impacta? En la economía de un país. Cuanto más rápido salga un país de este problema, más rápido va a retomar su economía. Claro. Entonces, y, y todo lo que ha ocasionado esta pandemia. Un impacto importantísimo en lo que es eh, acercarnos a la pobreza. Entonces... Ahí están lo, los aspectos más relevantes de todo esto. Pero, sin embargo, hay otro aspecto importante y que hay que tener en cuenta. ¿Dónde más impactó? Impactó en los programas anteriores de inmunización que de manera rutinaria se llevan en cada uno de los países. ¿Y qué pasó? Las coberturas de vacunación cayeron en la mayoría de los países alrededor del 50%. Y esto se ve reflejado en la aparición de drogas epidémicos ya en la región de las Américas con la aparición de brotes, por ejemplo, de sarampión, de difteria, entre otras. Entonces, ¿qué hay que hacer en este momento? Hay que pensar, tenemos estructuras de vacunatorio que están pensadas nada más para los programas de inmunización. ¿Y cuánto es el, el, la cantidad, la, el, el, el porcentaje de población que incluye esos programas de inmunización? Es 30 a 35% de la población. Hoy estamos hablando de vacunar al 100% de la población. Son dos cosas diferentes. Igual que yo, si yo me pongo a pensar cuánto es el porcentaje de población que se vacuna en una campaña de vacunación de la gripe. Siempre el 7 y el 13%. No tiene comparación a lo que nosotros tenemos que pensar en la verdadera de logística, de personal, de estructuras de edilidad, donde se va a vacunar, con un ritmo de vacunación y sin abandonar eh, esto que hablaba recién. Los uh -huh. programas de rutina... De, de la población. que Están contemplados dentro del programa de de los niños. Si no, vamos a tener, salimos de la pandemia por coronavirus, vamos a tener otro epidémico de, de otras enfermedades que son las habituales que se, se resuelven con la, los, la, las vacunas y eh, que son las enfermedades menos prevenibles por vacunas.
0: Uh -huh. Y bueno, qué, qué, qué interesante ¿Y se está aplicando esto en la Argentina actualmente, autor?
1: Eh, estamos hablando del vacín, sí, en una, en una de las provincias ahora sí ya se está aplicando. Eh, tenemos que entender que llega pues, un proceso de, de, de implementación, pero es rápido. Y, y hay que entender que uno llega a un vacunatorio, eh, llega a un vacunatorio, rápidamente tiene que cotizar si la información que si el sujeto es inadecuada corresponde al, al turno, eh, el un sujeto que debe vacunarse eh, y, y vacunarlo en tiempo real, ¿Por qué? porque va a impactar también en las la pérdidas vacunas. En, 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 en la pérdida de vacuna habitual en, los, en, lo, en las campañas de vacunación, donde se usan los frascos multidosis. Habitualmente, en cualquier país, está, varía entre un 15 y un 30%. Imagínense económicamente lo que eh, ocasiona hoy cuando vamos a tener que vacunar el 100% de la población. Ahora bien, ¿qué es lo que uno tiene que buscar? Perder la menor cantidad de dosis. Decía eh, en, en, en los frascos multidosis, porque ¿qué puede pasar? La persona no fue a vacunarse por ausentismo o, o no completamos la cantidad de... Se abrió un frasco que no se debía abrir. Pero también está eh, salirse de los rangos de temperatura eso también afecta la pérdida de vacunas. Bueno, todos esos aspectos tienen que ser manejados, controlados en tiempo real y, y tener un panorama de la situación, de toda la situación de, una, de un país. Entonces, para resolverlo y, y poder eh, tratar de que esto no genere más eh, costos de los que ya ha generado.
0: Uh -huh. Perfecto. Doctor, un placer hablar con usted eh, y próximamente... En la medida que, se, que vaya ampliándose la, la, la aplicación de las vacunas en la Argentina, volveremos a charlar para ver cuál es el resultado que está teniendo el proceso de vacunación. Un abrazo de la distancia, doctor Pablo.
1: Le agradezco enormemente. Muchísimas gracias.
0: No, gracias, gracias. a usted. Un abrazo. Pablo Tregnagui, médico infectólogo pediatra desde la Argentina.